0: Por lo general, lo que tratamos es de negar, de dormir el síntoma, de meternos en el rebaño, de ser uno más, de estar todos iguales, de todos vestirnos iguales, tomar lo mismo, comer lo mismo y finalmente todos tenemos distintas cosas, pero cuando lo usamos a nuestro favor es pura creatividad, eso te da tu autenticidad, te da tu sello. Entonces, lo que hago en la sana es unir esto científico que ocurre porque es biológico, es científico, es, es químico y lo uno con, con todo esto espiritual y que es tan enriquecedor también que como le de pasar a las alumnas me pasa a mí y, y te das cuenta que que al estar en control de tus pensamientos, de tu energía, empieza a ocurrir la magia y empiezas a, a vivir en, más en abundancia, en amor, en plenitud, que finalmente es lo que todos buscamos, estar más felices.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Nico Orellano. En este episodio conversé con Antonella Orsini, actriz, autora y líder de la comunidad Antonella Orsini Yoga en donde comparte su práctica con cientos de alumnas. Hablamos de su historia, de emprendimiento, de vivir de lo que amamos y mucho más. Así que vamos directo al grano, que es Antonella Orsini Yoga.
0: En este camino recorrido, en realidad fue mi, mi reseteo, fue mi empezar a, a rehacerme, a reconstruirme, a reconstituirme o, o a emprender como en mi, en mi pasión que era el yoga, siempre había sido actriz eh, entonces mi nombre era de una actriz y, y ahí también ocurre esto de los personajes, que uno hace varios personajes pero Antonella Orsini Yoga, parte eh, de esta de este receteo que empecé a hacer conmigo desde que empecé a hacer yoga, pero obviamente que pasaron muchos años antes de de formar Antonella Orsini Yoga y de atreverme a compartir eh, todo lo que había como eh, absorbido durante muchos años.
1: Anto, y... Hoy es día, mi marca, hoy día, es
0: mi marca, es mi sello.
1: Y, y hoy día eso se refleja... Eso, que es, es mi marca... Eh, eh, no, te decía que hoy día eso se refleja en, en una escuela, ¿no es cierto? En, un, en una comunidad de personas, ¿sí o no? Sí. Y me podéis contar un poco cómo, cómo, es. cómo eso se ha ido construyendo, cuántas personas participan, qué es lo que, qué es lo que comparten. Eh, yo sé que ha sido un sadana, pero nos podéis contar un poco de qué se trata eso, de, tu, de tus clases de yoga. ¿Me podéis contar un poco sí. qué, qué es lo que vería un alumno cuando participa de Antonella Orsini Yoga?
0: Perfecto. Es una escuela, es una comunidad, es una, una familia yogi, como le decimos también, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra tribu. Y, y es una, bueno, la plataforma que tú bien conoces, eh, que la conoces mejor que nadie. Y, y es este, este sistema, sistema de clases que, que aúna, porque reúne no solamente clases de yoga físico, sino que también eh, estos periodos de 21 días que son procesos eh, muy profundos de transformación donde nos reunimos todos los días en vivo durante 30 minutos empezando el día con, con la mente en blanco, porque uno empieza el día y, y estás eh, como un bebé, estás ahí listo para absorber todos los estímulos de ese día. Entonces si lográramos eh, ritualizar ese momento o enfocarnos en ese momento que es el despertar, Seríamos mucho más minuciosos en la información o en, o, o en lo que consumimos en esa primera hora de la mañana o en qué hacemos, en lo que vemos, en lo que tomamos, en lo que comemos, en el deporte, que hacemos, etc. Y eso es la sadhana, es este ritual día a día donde lo primero que hacemos en la mañana es, es meditar es, y no es solamente sentarse a respirar y tratar de quedarte como con la mente en blanco, porque eso sí que es muy difícil, como no pensar, como quedarte sin pensar, sino que hacemos eh, ejercicios de respiración que es como agarrar la energía de la fuente, como, como si existiera una, una red de conexión en el cielo, como un enchufe de energía y lo que hacemos todas las mañanas es enchufarnos a, ese, a esa fuente que se le dice como en el término más más místico, que es la energía, la fuente, etc. Y lo que hacemos es como enchufarnos a esta fuente y absorber la energía eh, para, para el día, porque sabemos que la energía es un bien que se agota también. Somos seres de energía y, y si aprendiéramos como a, a manejar, a canalizar esto que somos, esta energía que somos, que, que tenemos... Ah, bueno, y en cuanto a la plataforma, y, y Antonella Orsidi Yoga reúne las clases de yoga, estos procesos que son más espirituales, eh, que, que van como a la mente, a, a limpiar la mente en sí. Y talleres y, y otras actividades hay sorpresas.
1: El, yo estoy rayado, tanto con temas de bienestar, de longevidad, de... De, de cómo podemos vivir bien nuestros últimos 10, 15 años de vida. Poder jugar con nuestros nietos, poder ser longevos, longevos. Y, y es cierto, o sea, he estado estudiando a gente que, por ejemplo, a un profesor de Stanford que se llama Andrew Uberman, que habla mucho de, del impacto que tiene la meditación. Él habla de siete minutos diarios de meditación pueden hacer un gran impacto en, en, en todo esto que tú hablas de energía a nivel neuros, de neurociencia. Y también... La respiración.
0: Exacto, neurológico.
1: Entonces, hay un, hay un. Lo que tú me estás contando que desde el yoga puede ser un poco más como espiritual. Tiene un. una base científica, pero ya muy estudiada. Y funciona. Funciona muy bien.
0: Sí. Sí. Y yo. Sí. Claro, y a veces para nuestras mentes cuesta entenderlo.
1: Claro, porque tenemos eh, paradigma, la sociedad, como que si alguien se quiere cuidar es como, como que es débil, como el que quiere, no sé, es como cuando salís con tu amigo y le decís, no, yo no tomo, que yo no soy ese caso, pero cuando alguien dice, yo no tomo, sí. el resto de los amigos como que lo agarran para el deseo, sí. como, oye, pero cómo no vaya a tomar, como que es mal visto cuidarse, y, y yo creo que sí. eso es algo que,
0: o irte que tenemos temprano, que venga, ¿no? claro.
1: No. A mí me acuerdo, me acuerdo irte una historia de Anto. Del,
0: del carrete, como.
1: Tenís toda la razón. Es como, puta, que ni fome, Nico, pero ¿cómo te vaya a ir, Anto? Pero ¿cómo te vaya a ir? Sí. Eh, mira, yo. Sí. Yo me acuerdo de haber ayudado a, un, a una alumna tuya, eh, que no vamos a mencionarla ni nada, pero. Y tampoco entrar en el detalle, pero ella me decía que no podía vivir sin tu trabajo fue literal estaba desesperada porque había una, una dificultad para poder hacer el pago ella tenía una dificultad de dinero no tenía el dinero todavía claro. y, pero ella estaba desesperada Nico, ¿cómo puedo entrarte? por favor déjenme entrar lo prometo que pago en 10 días más pero por favor déjenme entrar y me contaba que para ella había sido clave a estar con ustedes en este grupo eh, porque le permitió de alguna manera sanarse ¿cómo y aquí está una pregunta, ¿cómo tú creís que tu práctica ¿por qué transforma la vida de las personas? Porque yo lo he visto, y tú también lo has visto, ¿por qué es tan poderoso? Mm,
0: sí, porque como tú dices, Nico, eh, esta práctica que, que la verdad es que yo no, yo no inventé los ejercicios, por supuesto que no, o sea, son ejercicios que son ancestrales, milenarios, o sea, son estos ejercicios de respiración o pranayamas que son los que hacemos, eh, los crearon los yoguis hace miles de años, antes que existiera la física cuántica, antes que la física cuántica se diera cuenta de la importancia de la respiración para nuestro cerebro. Y, y estos ejercicios que, que lo que yo sí hice con eh, y ahí podemos hablar después, con mi sello personal, con mi creatividad, con Uy. mi amor, con, con, con todo lo que uno lleva. Hice, los uní, los uní y e hice estos procesos de 21 días. Les puse un decreto, les puse un mantra, los enriquecí, les di como, como, como no solamente lo científico, sino que también le puse algo más espiritual la importancia de, del decreto, de, de lo que uno dice, de la palabra, de lo que uno piensa y lo que uno dice en la mañana, o, o qué uno se dice, eh, y, y bueno, y además eh, le he dado mi sello y, y yo creo que la constancia, que sean ejercicios que claramente son comprobados, científicos, por estos yoguis que quisieron la pega por nosotros porque estuvieron mucho tiempo estudiando el comportamiento humano y para que hayan llegado a desarrollar esta ciencia que hoy en día la ciencia occidental la metafísica, la neurociencia está empezando a, a, a decir sí, ok, esto no es una bola, esto no es una cosa mística no, no es una religión sino que esto es, es científico, entonces creo que lo que hago en la sábana es unir esto científico que, que ocurre porque es biológico, es científico, es, es químico, finalmente es como la química en tu cuerpo, y lo uno con, con todo esto espiritual y que es tan enriquecedor también que como le debe pasar a las alumnas, me pasa a mí, y, y espero que siga ocurriendo porque realmente es, es mágico, es ciencia, magia, y te das cuenta que... Que al estar en control de tus pensamientos, de tu energía, empieza a ocurrir la magia. Y empiezas a, mm. a vivir en, más en abundancia, en amor, en plenitud. Que finalmente es lo que todos buscamos, estar más felices.
1: No, total. Y, y, y conectado con el tema de la salud mental en Chile y en el mundo, que, que es tan complicado. Hay mucha gente que, que tiene... Espectros de diferentes traumas o de trastornos o de desórdenes. Eh, por ejemplo, el, 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 uno que es muy popular, es que el déficit, el déficit atencional, ¿no es cierto? A los niños cuando están chiquitos les dan sí. ritalin, que básicamente es como una inyección de dopamina Heavy. para poder enfocarlos. Entonces, y, y eso es muy amplio, o sea, hay mucha sí. gente con diferentes, como estos que le llaman neurodivergentes. Eh, y lo que tú hacís, que lo haces desde un lado espiritual, muy de, sí. de acompañar, de alguna manera, todos esos trastornos, de alguna manera, estos ejercicios te, te ayudan a, a, a llevarlos, a controlarlos, a entenderlos. Exacto,
0: y... exacto. Qué lindo lo que estáis diciendo. Sí. No, Anto
1: me... yo estoy rayado con ese tema, rayado. Estoy leyendo unos podcasts y escuchando podcasts y...
0: Es que... Y cuando es entendí... que... Sí, es hermoso lo que estás diciendo porque por lo general claro, lo que tratamos es de, de negar de dormir el síntoma y, y finalmente y como lo que dijiste antes también, de meternos en el rebaño de ser uno más, de estar todos iguales, de todos vestirnos iguales tomar lo mismo, comer lo mismo y finalmente cuando uno, todos tenemos distintas que se dicen, lo que tú, la palabra que tú dijiste, neuro euro se me fue la palabra divergencias. Eh, eh, todos tenemos distintas cosas, pero cuando, en, cuando eso lo, lo usamos a nuestro favor, claro. es pura creatividad, eso te da tu autenticidad, te da tu sello, ¿no es cierto?
1: Claro, y es porque, yo, yo, yo que hablo casi, yo soy un emprendedor tecnológico, pero me, me gusta este tema. Eh, el tema es conocerse, es saber quién soy. Porque si sé que soy, si soy introvertido puedo hacer algo, si soy extrovertido puedo hacer algo, si soy histrónico puedo hacer algo si tengo algún trauma, entonces al menos soy consciente de que lo tengo eh, probablemente sí. vamos a morir siendo quienes somos pero hay gente que le cuesta, ¿po? hay gente que le cuesta levantarse en la mañana, hay gente que le cuesta enfocarse, que, que procrastina todo sí. el día y siente que, que es como esclavo de las circunstancias de que me llaman por teléfono, me distraje, que sí. quiero no tomar agua, me distraje. Bueno, la ciencia hoy avala que meditación, que respiración, que frío, que calor, que diferentes cosas que afectan a nuestro cuerpo, impactan aquí en la mente. Y qué bueno, tanto que lo estoy haciendo con una práctica muy que de verdad la gente que está contigo, yo sé porque yo también trabajo contigo, eh, lo disfrutan muchísimo. Yo creo que es una gran sí, forma de empezar sí. el día para toda ella.
0: Sí.
1: Anto, pero... Ok, me queda súper sí. claro que es Antonella Orsini Yoga. Pero... Pero usted... Usted es actriz. Y partiste bien chica. Si no me, okay. si no me equivoco, erais era la pequeña Aurora en Tic-Tac. Esa fue tu primera teleserie, si no me, si no me, si no me equivoco. Sí.
0: sí.
1: No quiero profundizar sí, tanto en tu carrera pasa. porque... Porque probablemente... Eh, todo el mundo te pregunta esto, pero ¿cómo pasa, no sé, desde los 14 años, tu primera teleserie, hasta los 18 años, era una o sea, eres una estrella, era y una estrella, teníais todo. ¿Cómo fue asumir eso desde tan chica?
0: A esa edad. Yo creo que no lo, no lo asumí. Lo que sí tenía muy claro que quería ser actriz. Era, era una niña de, de convicciones muy fuertes y creo que soy, sigo siendo una mujer de convicciones muy fuertes. Eso no ha cambiado. Como tú dices, hay cosas que no, no van a cambiar nunca. Y en ese momento yo quería ser actriz, quería ser actriz ahora. No tenía ningún familiar, ningún pituto, no, no había nadie artista en la familia. Y yo con mis convicciones mandé una carta... Y lo logré, logré que me hicieran un casting. Y cuando logré que me hicieran el casting, yo dije, yo voy a quedar, voy a quedar. Y dicho y hecho, o sea, como ese es el poder de las convicciones, de que uno, cuando uno cree al 100%, uno va.
1: Anto, ¿pero cómo supiste a quién escribirle la carta a los 14 años? ¿A quién la escribiste?
0: Sí, mira había una compañera de colegio que tenía una tía que conocía a alguien de TVN.
1: Okay.
0: Y, y, y entonces todo así, todo así. Yo te, después como, yo, yo cuando entré a hacer comerciales también por mi abuela que conocía a alguien, como que todo, yo era muy insistente. Era como, ¿qué le pasa a esta niña que, que era de verdad como mi propia manager a esa edad? mucho más, eh, siempre digo esto, como incluso más decidida que ahora, que hoy en día. Incluso más decidida que hoy en día. Y, y bueno, y esa experiencia, yo no sé si la estaba muy convencida, pero luego tuvo repercusiones, que muchas de ellas las, hablé, las hablo en mi libro, eh, muchas de ellas eh, también es parte de mi camino y, y creo que que por lo mismo luego llegué al yoga también, porque, por ejemplo, a esa edad eh, tuve que... Sufrí mucho también la exposición o el bullying en el colegio. Eh, en ese tiempo que no se hablaba de bullying, eh, sufrí mucho, claro, como un poco eh, el abuso escolar, o sea, de los mayores que te escribían cosas en los baños, las mismas compañeras. Siempre... Eh, estaba eso que me hacía, a mí me, me hacía sufrir mucho. Por mucho que me gustara lo que hacía, las consecuencias eran como bien pesadas en el mundo normal, como con mis pares. Y también me perdía los carretes, me perdía las fiestas, me perdía como los cumpleaños. Y había muchas cosas que me perdía por la edad y eso me hizo... Eh, crecer distinto, desarrollarme distinto y eso mismo quizás después me, lle me llevó al yoga y, 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 y me llevó a, a construir un camino con un sello quizás tan único porque, porque me acostumbré un poco esto a esto a no encajar. <risa> no, no, no. Me, a ¿Y, y el... me acostumbré a no ¿Y so encajar, sí.
1: Y solo para porque, Anto, tú entre los 14 y probablemente los 24 siete años hit, o sea, teleserie tras teleserie, no, no conozco la fecha exacta, quizás tú me podés corregir después pero para mucha gente sí, no, pero... tú, tú fuiste y para ti misma, o sea, es como si alguien quiere ser actriz exitosa tú hiciste eso, tal cual eh... sí. pero en esa primera etapa en esa primera etapa del colegio entonces cuando tú me decís de bullying, no quiero entrar al detalle porque, ¿para qué? pero si tú, si tú lo miras hoy día siendo adulto, eh, eran eran como tus compañeros como, como celos, como desde sus inseguridades, tratando de opacarte porque a ti te aparecía ahí en la tele, como ese era el, el cuento, ¿no?
0: Exacto, exacto. Lo que pasa es que a esa edad afecta mucho, pero ahora uno sí. lo mira para atrás y en realidad lo que dices tú... Lo sé, lo, lo, lo de que al final a ellos les hubiese gustado quizás que yo per, per, perteneciera más al grupo y, y como no, me hacían... Claro. ¿Y, cuál la,
1: y, ¿Y cuál fue como tu mecanismo de defensa en el colegio? Y te pregunto todo esto, Anto, porque no sé por qué me ha escrito un montón de cabros chicos. 14, 16, 18, 20 años. Que quieren ser exitosos, que quieren emprender, Mira. que quieren hacer negocios. Entonces, ok, tú te lanzás joven. La gente te va porque estáis haciendo algo diferente entonces cuando tú te salgáis de, de, lo sí. que, de, de lo que la sociedad quiere que es estudiar, ir a la universidad, trabajar y después un cartón, un título y, y como el camino tradicional si tú te escapáis como tú lo hiciste vaya a sufrir sí. de ataques más agresivo, menos agresivo o más violento, menos violento, da lo mismo ¿cuál fue tu mecanismo de defensa? exacto ¿cómo sobreviviste a todo eso?
0: wow eh, aislarme yo creo que es un mecanismo de defensa que no es, no es positivo, o sea a mí me juega también en contra me, me aíslo, me cierro me cierro me ayuda, me ayuda sí, porque en ese encierro me, me logro conectar con lo que yo quiero y eso también me da fuerza también, también eh, lo, lo, lo encuentra eh, finalmente, cuando se te están viniendo en contra, también si uno hace, la, hace el, el, el trabajo de, de aislarse un momento, uno puede encontrar ese fuego que es, que es finalmente el cambio, que, que es un poco la rabia también, te da rabia, ¿no? Te da rabia Uy. que te estén diciendo esto, que te estén aislando y esa rabia tú puedes lograr transmutarla y, y sacar una fuerza de, de demostrarle a los demás, de creer en ti. Y, y también, aunque uno diga, oye, no hay nada que demostrarle a los demás, sí, el demostrarle a los demás, demostrarle a los que no creyeron en ti, también es una, es una fortaleza que por qué no usarla sí. a nuestro favor, si hay que usar todo a nuestro favor.
1: <risa> Esta mañana... Escuchaba a este mismo doctor, este doctor me tiene rayado. Andrew Uberman, su podcast. Escúchenlo, es muy bueno. Y él le, le hacían una pregunta no, no, sobre de dónde, de dónde sale la motivación. Y él dice que todo se resume a dopamina. Dopamina. Que es esta cuestión que te hace sentir bien, ¿no es cierto? Pero el miedo, la rabia, sí. la motivación... Todo está relacionado con la dopamina y está en el mismo sector del cerebro. Es la misma, el mismo comportamiento químico. Está todo conectado. Wow. Entonces, cuando alguien siente rabia y eso lo usa como motivación, es lo mismo que eh, el miedo, la rabia, la excitación, el camino. Todo está relacionado wow. con la dopamina. Eh, entende, eh, el deseo.
0: El, el deseo, ¿no?
1: Sí. Y ese... Y ese cuando tú te, me decís, me, me aislaba, Anto tenía ahí alguien. Bueno, que. que si, si, me, si no queréis contestarme, me decís pasónico, pero. A, a... Por ejemplo, no te lo pongo en mi caso. En mi caso.
0: Sí, dime nomás.
1: Yo me aíslo también. ¿Ya? Pero tengo a mi mamá. Y esa señora, uff, es como que. Es, yeah. es el cable. Es como el cable entre, entre mi burbuja y el mundo. ¿Tú tenías ahí algún cable que tirar, así como un, alguna cuerdita que tirara a alguien? ¿Había alguien en tu vida?
0: Mira, la verdad es que hubo un momento en que no. Porque además que yo también tuve como un, un rompimiento con mis padres en esa época. Ahora yo los amo y, y hemos dado el, la vuelta y, y que también es una experiencia también volver. Ahora yo cuento con mi madre, mi padre y mi madre es tremenda, o sea... Pero en ese momento no tenía, pero nunca, Nico, nunca me faltaron esos ángeles que, que son personas que se te aparecen con la corre con la correcta palabra o la amiga, o la amiga en ese momento que, que estuvo ahí y que me, me ayudó a, a, a organizar un viaje cuando me fui a vivir a España porque yo estaba muy deprimida, muy, con una depresión muy grande en la, tele, en la tele me habían dicho que era gorda que me habían dejado llamar porque habían gordado y me dijeron, tú ya no sirves para la televisión porque, o sea, me dijeron, estás gorda y no sirves para la televisión Así y eso de... con
1: 16 años
0: y en ese momento y eso claro, a los 18 años 18 años con entonces eso, eso te va dañando claramente, es un, un rechazo sí. y, y eso es un abuso laboral también etcétera, bueno y en esos momentos aparecieron las personas precisas, eh, amigas, eh, mujeres. Eh, por ejemplo, una amiga, cuando un, una, una amiga actriz que una vez me dice, ¿sabes qué? Hay un centro de yoga, tú tienes que hacer yoga. Y me lo dijo una vez en un momento preciso. Y fui... eso me pasó acá antes de irme a España. Antes de irme a España. Y después en España, ahí sí que ya me metí con todo a, a hacer yoga, a practicar yoga. Pero fue justo el periodo eh, acá en Chile, antes de irme a España, que yo estaba en una depresión como bien grande, con todos estos dolores de, de la adolescencia, con estos dolores de uno misma, uno misma estar en, una, en un momento difícil, bueno... Y, y ahí, como te digo, aparecieron las, los ángeles, que siempre aparecen los mensajeros. Yo encuentro que siempre van a estar apareciendo en tu camino y uno tiene que estar abierto y despierto a escuchar esas señales que van apareciendo en todo momento. Y que puede ser tu amiga, tu hijo, la persona que te cruzaste en el paradero, que te dice algo y si que uno logró agarrar eso que te dijo, ¡pa, vamos! Lo otro que quería decir, Nico, que antes que se me olvide como eh, respecto a lo que tú dijiste antes, que también de la dopamina que, que también es verdad, cuando es mucho más preocupante la, de, la depresión que la ansiedad, por ejemplo la, la ansiedad es eh, finalmente es un exceso de energía, es como mu muchas ganas muchas, muchos futuros muchas ganas de vivir, que uno no sabe ordenarlo pero, eh, por eso, todas estas, estas emociones, incluso el miedo, que el miedo te da tanto miedo a algo que te aterra y que no te atreves a hacerlo, pero ese mismo miedo, si tú logras con ese miedo agarrarlo, transmutarlo y hacer el cambio, con miedo incluso, eh, eh, pero la depresión, ahí hay que tener ojo y también es un llamado como, como a que las personas pidamos ayuda, a pedir ayuda, a, a llamar a, a un otro, escucharnos, a la mamá, como decís tú, a la amiga, al que sea, porque ahí sí que hay como un desgano que es un poquito más preocupante en, est en estas épocas que estamos viviendo.
1: No, y totalmente de acuerdo, Anto, y mira, especialmente en adultos, porque con niños no tengo idea y qué miedo decir algo y que, y que nos equivoquemos, ¿no es cierto?, porque son niños pero en adultos gente tolando sí, 30 para arriba sí. profesionales yo estoy entendiendo un poco la salud mental más que como el ir a pedir ayuda lo estoy viendo desde un punto de vista de performance ok si yo quiero ser un mejor papá si yo quiero ser un mejor profesional si creo que mi negocio vaya mejor entonces yo tengo que estar en mi pick en mi mejor momento y eso quiere decir Exacto. por ejemplo entender que por, mi, hermana tiene esta, mi, hermana, mi hermana tiene ADHD que es déficit atencional, hiperactivity disorder en inglés eh, es un trastorno entonces ella toma Perfecto. algunos medicamentos para bajar un, para, para subir la dopamina para poder enfocarse y sufrió un montón porque tenía que hacer trabajos yeah. de alto foco y, y, y se esforzaba, entonces le daba ansiedad y eso le daba crisis de nervio que le gatillaba una cuestión en el eh, a la tiroide se le agarraba la guata, terminaba hospitalizado. O sea, era toda un, un, una serie de, de cosas que terminan reventándote. Entonces, si tú querés ser mejor profesional, sí. no lo veáis como salud mental como de ir a pedir ayuda, así, necesito pobrecito, el Nico está cagado. Sino que, no, yo quiero ser mejor. no Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hablar con un... Vamos a, hablar, vamos a hacer terapia. Sí. Vamos, a, vamos a hacer ejercicio. Vamos a meditar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Porque quizás Sí. Soy más,
0: sí. hago más cosas <ríe> eso exacto y, y puedo ser mejor y, y sí y motivarse
1: yo lo veo como por ese lado si, si hay algún adulto que nos esté escuchando y que, que quiera como luchar contra algún problema que pueda tener de salud mental eh, para mí, pa mí personalmente la motivación que yo tengo que obviamente todos tenemos trauma y yo también estoy loco y tengo mis problemas y como todos eh, que en vez de ir a pedir ayuda desde el desde el, desde el desde el pedir ayuda porque pobrecito es como no, yo quiero ser mejor porque yo quiero que me vaya mejor quiero ser mejor papá entonces a ver sí. voy a ver si con esta persona sí. encuentro alguna solución, algún problema Anto entonces sí. pasó un periodo entre que te fuiste a España, probablemente tenías 18 o 19 años volviste a Chile seguiste trabajando hasta que hubo un quiebre, y, y te quería preguntar sobre tu libro, porque tú escribiste tu libro, eh, Yoga para luces y sombras. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cuántos años tenía ahí? Sí. ¿Y, ¿Y por qué lo escribiste? ¿Por qué la gente debería no, es, comprarlo? Eh...
0: <coughs> bueno, eh, tal como tú dices, eh, yo vuelvo de España y, y vuelvo ahí a, a actuar, a, a, a repetir un poco lo que venía haciendo, pero yo ya había tenido una experiencia distinta, entonces yo ya no era la misma. Siempre cuando uno vive nuevas experiencias, a veces uno quisiera, o hay, hay partes de uno que quisieran volver atrás, pero ya el camino recorrido, uno a veces cruza a otra orilla del río y desde esa otra orilla ya no eres la misma persona. Entonces me empezó a pasar que yo no me sentía cómoda estaba muy sensible eh, a esto de, de, de a veces que te dijeran que, que como sin mucha sensibilidad como estás gorda, estás flaca o estás gorda o como, como la imagen por sobre, por sobre lo interno, como el físico si, sintiéndome a veces incluso como un objeto, Entonces, esto ya me empieza a, a hacer como frecuencias contradictorias, así como adentro mío era no estar en lugares donde yo me sentía 100% feliz, cómoda y, y plena o sea, en mi espacio, en mi, en desarrollándome bueno y así que ahí empiezo a meterme en el mundo del yoga ya venía, ya venía siendo alumna pero ahí ya me meto de lleno a estudiarlo a, a, a empezar a vivirlo ya como una práctica de vida y empezar a profundizar más y empieza a pasar el tiempo, yo tengo una hija, que es mi hija mayor, que tiene 13 Luego a mi otro hijo, que tiene siete. Y yo hace, yo te diría que cuatro años atrás, eh, yo siempre he escrito mucho y me ha gustado siempre escribir mucho, pero se da la oportunidad de escribir y de, de escribir un libro. Pero lo interesante era que lo que se me planteaba era no solamente de yoga, sino que de mi propia experiencia, en mi camino, de cómo llegué al yoga. Y ahí se une todo porque eh, sin duda que yo no sería quien soy, mi yoga no sería como es, si yo no hubiese tenido mi experiencia de actriz, si no hubiese tenido todas esas sombras, la ansiedad, eh, el sentirme como un objeto muchas veces, eh, que, que te balonen por tu cuerpo, eh, etc., y, y ahí, y bueno, y, y problemas con el. Como a muchas mujeres también les pasa, ¿no? De no sentirte cómodas con sí. tu cuerpo, la ansiedad, los problemas con el peso. Eh, y ahí cuento, cuento, es una especie de biografía eh, con muchos ejercicios también de cómo yo fui sanándome a través de los ejercicios de respiración, a través de la sádana. Así como también lo, lo dijiste de tu hermana o, o alguien me pusiste de ejemplo. Sí. Yo también era una niña que sí. me daban remedios de chica, también. Entonces, también yo estaba acostumbrada, cuando empecé a hacer yoga, a todos los días tomarme esa pastillita, porque estaba tranqui tranquilita, como te, como te dicen, para que esté más tranquila. Y, y de a poco, ya hace 20 años atrás, bueno, tenía 20 años cuando empecé a dejar esa pastillita con el yoga y todo esto que estamos hablando que eso que te dicen estate tranquilita, para que esté más tranquilita es energía, sí. energía exceso de energía pero que uno tiene que saber canalizar y, y sí. a través del deporte, a través del emprendimiento, de hacer lo que a uno le gusta y bueno, y ahí escribí mi libro como una autobiografía eh, como bastante personal pero eso también hace que sea muy cercano y, y obviamente decirles a, a todas las personas que que el cambio se puede hacer que uno puede cambiar de hábitos uno sigue siendo el mismo con sus luces y sombras pero sí aprendes a te conoces entonces aprendes a, cómo, a lo que te hace bien lo que te hace mal a, a, a entender como cómo los procesos que uno, que uno va teniendo en todas las experiencias que nos da la vida así que el libro ¿Y? es como bien personal y es para que todas se, sienta, todas se sientan representadas
1: eso, eso te convierte en autora y eso es increíble. Yo creo que mucha gente sueña con, con escribir un libro, así que felicitaciones, porque sí. no yo sé que no es fácil. Eh, y ahí yo te quería preguntar: Ok, yo no. sé que las la últimas veces que te vi en la, en la tele, o sea, así como en un trabajo, como full trabajo, fue en soltera otra vez y soltera otra vez dos, en esa etapa. Eh, entre sí. esa, eh, sí. hubo, eh, una pregunta es la siguiente, ¿hubo algún punto en donde tú dijiste, ¿sabéis que Me quiero dedicar 100% a, a escribir, a mi libro, a mis clases, a formar a, a Antonella Orsini Yoga como marca y dejo sí. 100% la tele? O, ¿O te estáis dando un break de la tele y quizás si surge una nueva oportunidad volví a la tele? ¿Me podéis contar cómo en la etapa que estáis hoy día? Sí. Eh, porque, perdona que te interrumpa.
0: Como, co sí,
1: solo dime. disculpa que te interrumpa. Porque yo soy, yo era, me, me, yo te juro, nunca he visto teleseries de mi vida. Vi muy, muy chico, quizás, las de Sabatini, quizás, en TVN, hace muchos años atrás. Sí, pero soltera era, otra vez era pero para matarse de la risa. O sea, la disfruté muchísimo. La risa. Eh, entonces, na, felicitaciones por, por todo el trabajo ahí a todo el equipo, pero. ¿En qué etapa está hoy día? ¿Dejaste la tele para siempre? ¿Te gustaría hacer tele después? ¿Cuándo te dedicaste 100% a tu práctica actual? ¿Me podéis contar un poco de eso?
0: Sí. Se fue dando. De verdad, Nico, que es algo que... Ni siquiera yo misma... He tenido tan claro. Porque se ha ido dando. También, eh, yo vivo la vida muy desde el presente. Eso me lo ha enseñado el yoga. Entonces, también, en este presente... Se ha ido dando que la vida me ha llevado al yoga y, y, y por ahí no me, no me ha sacado más, porque tampoco es que yo haya buscado mucho actuar, pero sí eh, han habido oportunidades y han quedado ahí. Entonces yo como que escucho eh, esto que, que es como, esto que hablamos de las señal, yo entiendo que por ahora mi camino va por ahí, por ahí fluye la energía, por el yoga hay abundancia, me va bien, soy feliz. O sea, cuando, cuando pasa eso es como, por ahí vamos. Eh, si tú me preguntas, yo amo, en todo lo que hago del yoga, está la actuación también, porque la actuación, más allá de actuar en una teleserie o no actuar, hay un estudio detrás que es el estudio de las, emo de las emociones. Y tú que algo me conoces también, sabes que soy bastante emocional. Y, uh -huh. y como yogui... Y actriz, me, en mi camino he unido estas dos, estas dos eh, como caminos. Que el yoga es muy mental, es como control de la mente, eh, la ciencia de, como a través de la mente. Y en el teatro es el estudio y, empezar, y entender las emociones. Y, y lo que yo hago en, en, en mis clases de yoga con la sana, en mi plataforma, como en mi marca, en mi sello es unir lo mental con lo emocional, es validando las emociones también, uniéndolas con la luna llena, si hacemos una clase de luna llena hay algo más emocional ahí, eh, en todos los procesos de sana que todos tienen un, un nombre distinto, todos están relacionados también con algo emocional, eh, entonces como de cierta manera el teatro es parte mía, está, es, es parte de mis prácticas, de mis clases, este año, bueno, el año pasado, 2022, hice un par de talleres de teatro eh, desde el subconsciente, porque así como en el yoga eh, le meto las emociones al mundo del yoga, en el teatro me arriesgué recién el 2022 con un taller de teatro desde el subconsciente. Es como llevar el mundo del yoga al teatro. Y, y no lo he vuelto a explorar, pero funcionó muy bien. Les, les, les hice hacer pinturas, así les mostré pinturas por ejemplo de Van Gogh, de Kandinsky, de Picasso, de Guillermo Núñez y ellos tenían que a través del cuerpo conectar con las pinturas y, y la respiración entonces ¿Qué hagan? es como la tele hoy en día, hoy en día no, yo siento que no, no está, no, hoy no está, hoy pero más adelante yo también, Nico, si me ofrecen un personaje un personaje entretenido, volver a actuar, mm. yo feliz también, feliz. Solo que en este sí, momento y... estoy en esto.
1: No, fantástico. Eh, y mira, entonces hablemos un poquito de tu negocio. Porque ya, yeah. nos siguen un montón de emprendedores, gente que quiere dedicarse a lo que ama, y a ver si le podemos dar algunos tips. Eh, tú usaste tu marca, tu nombre como marca es tu marca personal, Antonella Orsinio hoy día sí. vale, es una marca ¿no es cierto? ¿Cómo la, cómo, la, sí. la, ¿cómo la fuiste construyendo? yo sé que obviamente te, tenías una carrera de actriz tienes una carrera de actriz sí. y eso te hizo un nombre, tu trabajo te hizo un nombre pero sí. ¿cómo fue construir esa marca personal al comienzo? para poder construir, no sé, tu Instagram poder eh, contar tu historia, sí. ¿cómo fue armar esa marca al principio?
0: Exacto, Sí, porque hay algunos que les funciona mejor con un nombre eh, distinto, crean algún nombre. Y en mi caso, yo creo que, que como, por pues lo mismo que tú dices, como yo llevaba mi camino como actriz, mi nombre ya, eh, algunos ya me relacionaban con actriz, eh, después con el yoga, se, se fue dando y yo también decidí, eh, decidí, y esto fue antes antes de que, me de que empezara esto a surgir, porque el camino está lleno de caídas y hasta, antes que esto se empiece a, a uno a irle bien, ¿no? Antes de que empezara como a surgir, eh, yo leí un libro de la Patti Smith, que es esta cantante, que es amiga de Andy Warhol, okay. como de los 80, eh, neoyorquina, y ella hablaba de la marca, del sello personal que uno tiene que tener como artista, y para mí eso... Lo, lo saco en todos los ámbitos, o sea, tener tu propio sello, tu propia marca. Y eso tiene que ver con, con lo auténtico, con, con encontrar esa, eso, eso único que uno tiene. Y, y eso me fue llevando, me fue llevando, y cuando ya, y el nombre finalmente ya estaba, como que incluso en un momento dije, me gustaría inventar otro nombre, me, me siento media egocéntrica, yo pienso en todo, entonces también un poco egocéntrica como, como el nombre, pero finalmente eh, como que lo acepté porque la gente me conoce, me conoce de chica actuando, el libro, el yoga, y, y, y pueden encontrar en Antonio y Yoga también no solo yoga, que eso es lo que me gusta, que, que no me voy a poner en una parada de, de gurú, de maestra, eh, como, no. como que siempre intento eh, de tú a tú, darle mi sello como bien horizontal, bien bien yo aprendo de ti y tú aprendes de mí yo como tú aprendes de mí, yo también aprendo de ti y, y, y ahí está el sello en, en la marca Antonella Orsini Yoga que es que finalmente toda esta, creo... todas estas etiquetas de autor, actriz, yogi todo
1: tú decías algo muy cierto y, y quiero hacer un comentario eh, cuando uno parte con su marca, su nombre, claro, uno siente como ese síndrome del impostor, como ¿y quién soy yo como para estar aquí? ¿Qué que egocéntrico, no es cierto? Y también se conecta con el miedo sí. a, 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 vender, sí. a vender humo, a vender humo. Y aquí yo he aprendido algo sobre sí. vender humo. Sí. ¿Cómo la gente, o cómo evitar caer? en vender humo y que haya gente que diga que eres una vende humo o que yo soy un vende humo y creo que tengo la respuesta tiene que ver con más que con el contenido es cómo se vende entonces la gente le dice vende humo no a la gente que tiene un bueno o mal contenido el producto lo que la persona vende no tiene nada que ver el tema del vende humo es cuando yo te vendo de alguna manera una salsa secreta por ejemplo ven a mi práctica y cambia tu vida para siempre y eso es falso porque tú no le puedes cambiar la vida a nadie, jamás eso no lo puede asegurar entonces yo creo que para evitar eh, ese, ese miedo que tiene cualquier creador que pone su cara en internet que pone, que empieza a contar su historia a que te, te, digan, te, ponga, te apunten con el dedo y digan tú eres un farsante es no prometas nada que no puedas eh, cumplir y especialmente en la transformación de las personas, de ganar dinero por internet, de estar en paz, de transformarte en un musculoso. Nadie te va a convertir en musculoso. Entonces, es más bien, mira, yo te enseño esto, te invito, si te sirve bacán, si no te sirve bien también, pero no te aseguro nada. Y, y yo creo que esa es la diferencia entre los vende humo y los que no venden humo.
0: Sí. Es verdad. Solo... En cómo lo se estaba vende, pensando, en, harto. En, en... Sí. Está bueno, está bueno, Nico, porque es algo que uno se cuestiona en, en esto.
1: Y tiene que ver porque cuando uno vende, cuando uno comunica, tenemos que tener cuidado, porque yo, yo no le puedo decir a un instructor, oye, ven a trabajar con Flycrow y te cambio la vida para siempre. Vaya a vender lo mismo que vende la Anto, o que vende Jimmy, o que vende Dunia. No, yo te digo, tengo una plataforma y yo te ayudo todo lo que pueda. Claro. Pero no te puedo prometer resultados. Anto, ¿y en qué minuto empezaste a vender tu contenido? Porque yo sé que hiciste harto contenido gratuito, escribiste el libro, participaste de eventos, de actividades, era, te sí. empezaste a meter en el mundo, pero lo hacía gratis. ¿En qué minuto dijiste, sabés qué, me quiero dedicar a esto y quiero ganar plata con sí. lo que hago?
0: Sí, también eh, poder, poder agregar que, que cuando... Los artistas, por lo general, o, o las personas a veces espirituales, o, o, o cuando nos gustan los derechos de las personas, o como que uno soñ sueña, uno es idealista. Uno quisiera que, que todos tuviéramos, etcétera. Pasa, y lo hemos conversado nosotros en la, en la personal, Nico, que, que a veces uno se siente culpable por cobrar por su trabajo entonces ha sido un camino largo porque yo quisiera que el yoga como, como tuve la oportunidad de vivirlo la oportunidad de todo de experimentarlo, de cambiar mi vida de transformarla eh, quisiera que esto llegara a todos a todas y, y también en esto de, 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 de cómo cobrar por algo que es espiritual también hay todo un camino que uno tiene que ir sacándose la, los estigmas de adentro, de poder soltar es, esa, esa, ese estancamiento o ese no merecimiento. Porque también hay como algo en uno que como es algo espiritual, es algo que yo amo, entonces ¿cómo voy a estar cobrando tanto? ¿O cómo, o cómo si las cosas son difíciles, etcétera? Entonces, yo estuve harto tiempo eh, muy pendiente de eso, que está muy bien y también está muy bien cobrar por el trabajo que uno hace, sea espiritual, eh, ponerle valor, todo tiene un valor, un precio, un tiempo lo que uno sabe, lo que uno ha estudiado el tiempo que uno dedica, etc. Eh, pero a veces me ha costado sacarme la mentalidad como de artista, que a veces los artistas nos cuesta eso más, hay una mente más, una mente distinta, más creativa y menos est estructurada eh, y ahí, y ahí en, el, en el camino mis dos hijos también me, me han obligado a decirme mamá Tienes dos hijos que hay que mantener, pies en la tierra, sí. eh, estructuras, pies en la tierra, mamá, etcétera. Entonces, todo ahí se ha ido acomodando, pero, pero claramente cuando empecé, siempre, y aunque te diga esto ahora, yo también siempre estoy muy pendiente, y lo sigo haciendo, de hacer cosas gratuitas, por ejemplo, en Instagram... Eh, hago, o, a, o a veces actividades también cuando me piden ayudas sociales. Eh, yo tengo eso, pero también, por supuesto, que cobro por mi trabajo y cobro todavía más cuando son empresas y cuando tienen, son con marcas. Y ahí sí hay ya un orden, una estructura de tiempo, valor, todo el camino recorrido y ponerle un valor a lo que uno merece, a lo que, a lo que uno sabe que que ha estudiado, que trabaja... y, y al tiempo... por supuesto también... No, pero me ha sido lo que un, me diciendo, un, camino, porque efectivamente. un camino de madurez... ¿sí? ¿no es cierto?
1: Te, te... Sí, porque... Bueno. Como, como lo hemos conversado hartas veces... Eh, a, a mucha gente... le da vergüenza cobrar... y, y, y sin meterse... porque yo entiendo... Sí. trato de hacerlo... Eh, te, probablemente incluso nosotros dos quizás tenemos ideas formas de, de ver el mundo diferente pero de algo que sí yo creo que estamos todos de acuerdo es que tenemos que hacer nuestras prácticas nuestro trabajo tiene que ser sustentable tiene que ser que se que funcione para ti porque si no funciona para ti ¿cómo lo vaya a poder entregar a otros? Sí. imagínate que tú no puedas financiar tu vida tu, tus necesidades básicas cómo vaya a llegar a poder ir a agregarle valor a la gente. Eh, y ahí y no solo me quedo ahí, sino que Exacto. una vez que cumpliste tus necesidades básicas, que cubriste tus necesidades básicas, tampoco te tenés que quedar ahí. Perfectamente uno puede ganar más si es que uno está dando harto valor de vuelta. Porque el mundo va a querer pagarte por eso. Entonces, qué rico escucharte.